0: Hallo Matthias. Guten Morgen, es ist 9.39 Uhr, es ist Sonntag, der 21. März. Richtig. Wir sind hier gerade durch einen tiefen Nebel zum Radio Fantasy Studio gestapft. Stillschweigend haben wir uns angeschwiegen, um die guten Geschichten hier für den Podcast aufzuheben. Und ich wollte direkt rein ähm, in den Dienstleister-Podcast. Richtig, das sind wir. mit Mit einer Frage. Direkt rein mit einer Frage. Und zwar möchte ich unseren Zuhörern deine Erfahrung mit auf den Weg geben. Was machst du, um einen schlechten Morgen in einen guten Tag zu verwandeln? Du stehst morgen Mhm, auf, du gehst aufs Klo, kein Klopapier. Mhm, Du machst dir einen Kaffee, du schüttest dir den über die Hose. Du machst den ersten Schritt aus der Haustür rein, mit dem linken Fuß in den Kaugummi, mit dem rechten Fuß in den Hundehaufen. Und dann pisst sie noch jemand ins Auge. Ach komm. Mann. Und es passiert. Ach komm, Matthias. Und dann fährt dir der Bus vor der, vor der Nase weg. Nee. So ein Morgen. Aber es ist doch die AVV. Das die ist, ist doch die zuverlässig. AVV, die fährt dir vor der Nase weg. Der Augsburger Verkehrsverbund. Der fährt dir vor der Nase weg. <lacht> Was tun? <lacht> Was tun? Die Wut kocht in die dir Wut, auf. Boah, das Blut kommt ins so den Ball. Sauer, Du hast Matthias. schon eine Aggressionserektion. Das Ist ein scheiß Morgen gewesen? Ja. Oh Mann. Oh Mann, oh. Was mache ich jetzt? Meine Hose ist voller
1: Kaffee. Ja, und ich mein muss, Fuß
0: ist voller Kacke. Kacke, Auge, weil, ist Pisse drin. Weil du hast vergessen, einen Schuh anzuziehen. Ich habe vergessen, meine Schuhe anzuziehen. Oh nein. Oh komm. Die Kacke ist so richtig, zu oh. den Zehen zu durch, weil nee. du natürlich auch keine Socken anhattest. Oh, die Socken habe ich vergessen. Ja, der Morgen ist total... Ich habe die Socken oh heute nein. vergessen. Oh. oh, scheiße. Also der Morgen ist wirklich total versaut. Oh. Der was tun? was tun? Was tun?
1: Wie bekommt man die Kurve? Also ganz zuallererst muss man es machen, wie es Kollege ja immer gesagt hat. Okay. Mach den Tag zu deiner Bitch. Okay, okay. Mach den Tag zu deiner Bitch. Was egal was passiert, Egal. das hat glaube ich wenig Bedeutung, egal was passiert,
0: <lacht> mach den Tag zu deiner <lacht> Bitch. Das, den Gedanken Soll ich den Tag fassen. an irgendeine Straßenecke stellen? Den Gedanken dann
1: erstmal fassen. Okay. Ja? Ja. Okay, Matthias hat dir gerade ein weirdes Frauenbild aufgeworfen. Ich würde nie meine Bitch an den Straßenrad stellen. Oh. Äh, oh. Und zack, oh. weg sind sie. Unsere, oh nein. Unser Standbein. Naja, ähm, nee, ich würde den Tag zu meiner Bitch machen erstmal, den Gedanken fassen. Ja. Ganz wichtig ist ja dann,
0: Musik hören. Okay. Das ist ein ganz großer Faktor. Bei dir? Okay, ich meine, das ist jetzt alles also genau, bei ist mir. subjektiv. Genau, das ist ja. jetzt alles subjektiv.
1: Ja. Ich würde dann auch versuchen... Es werden ja wahrscheinlich viele Leute auf der Straße unterwegs sein mhm. und ich würde auch versuchen einfach auf Menschen zuzugehen und die ungefragt zu umarmen, vor allem okay. jetzt in Pandemiezeit. Ja, ja, ja. Und sobald sie sich irgendwie wehren oder es weird finden, einfach so. Shh, 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 shh. Alles wird gut. Du willst es doch auch. Du willst es doch auch. Worte oh, sind jetzt überflüssig. <lacht> und dann, leg, dann nimmst du kurz die Maske runter, ja. legst deine Nase in der dass die Nase den Nacken schon berührt, also dass sie wirklich Haut auf Haut und dann ja. gehst du so einen ganz sanften.
0: Süß, okay. Und das, ja. das hilft dir, besser in deinen Tag zu starten? Dann drehe ich die Person um, gebe ihr einen Klaps auf den Po
1: ja. und sage, schnapp sie dir, Tiger.
0: Aber würde es nicht besser sein, dass dir das passiert? Nein, weil ich bin jemand, der gerne gibt. Okay, ja, ja? klar. Also, mir gibt das also du Geben nimmst mehr. viel Energie aus dem Geben. Richtig. Mhm. Und wenn der,
1: wenn der Mann oder die Frau dann mit einem Lächeln im Gesicht geht, verstört, vielleicht auch ein bisschen schneller geht, weil sie ein bisschen Angst bekommen haben. Ja. Vielleicht auch schon die Polizei gerufen haben, dann denke ich mir, ja, Flo, du füllst den Eimer der Motivation bei Menschen Tag für Tag. Ist doch völlig egal, ob du gerade Kacke zwischen den Zehen hast. Ist doch ja. egal, ob die Pisse in deinen Augen brennt. Ja. Es ist egal, dass du Kaffee auf dem Hoden, Hoden in der Hose auf dem Hoden hast. Ja, ja okay,
0: klar. Und das nee, man, ist, ist okay. Ja, genau. Und damit möchte ich eigentlich dann direkt reinstarten in den Podcast. Herzlich, Herzlich willkommen. willkommen, Wix und Wein, der Dienstleistungspodcast. <lacht>
1: Hier sind wir. Wir haben, also man, wir haben gleich mal zwei Themen. Hallo. (lacht) Hallo. Hallo. Wir haben gleich mal zwei Themen, die die sich aber um dieselbe dieselbe Partei drehen. Wir sind ja ähm, überzeugte Wähler der Christlich Demokratischen Union,
0: Matthias und ich. Ich wollte eigentlich noch vorher auf den Anruf eingehen, den du bekommen hast letzte Woche. Oh. Gerne. Wir hatten ja vergangene Woche die ähm, Öffnung von Mallorca. Maloka! Bier! 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 Bier. Ähm, da haben wir die Eröffnung propagiert, würde ich mal sagen. Und wir haben stark dazu beigetragen, dass, beziehungsweise wir waren, der, der, die treibende Kraft, die quasi die Tourismusbranche wieder angekurbelt hat. Die TUI-Aktie ist in die Höhe geschnellt. In Malokka haben die die Hotels wieder aufgemacht und da wurde Geld gescheffelt ohne Ende und da haben wir auch von diesen ganzen Betreibern mega viele E-Mails bekommen, danke
1: dafür, danke, danke, danke. Wir haben auch auch einen Artikel zugesandt bekommen mit das Malle, das eben übelst abgeht und so und das hat uns ein Hörer geschickt und dazu geschrieben, Wichsen und Weinen wirkt. Genau. Das ist richtig. Und das
0: ist richtig und wir waren mega erfolgstrunken und haben uns ja. mega gefreut, dass wir trotz der aktuellen Pandemiesituation halt so einen kleinen Lichtblick mhm. für die deutsche Gesellschaft schaffen konnten. Und dann, wer ruft an? Hat das Telefon geklingelt? Ja. Und der Flo hat den Anruf bekommen von ganz oben. Ja. Und er haben gesagt, wir sollen mal ein bisschen den, wir sollen mal ein bisschen Gas rausnehmen. Richtig. Und wir wurden quasi indirekt dafür verantwortlich gemacht, dass die Inzidenzwerte jetzt wieder steigen.
1: Wir haben den Angela Merkel-Ballkorb bekommen. <lacht>
0: Scheiße, ja. Und wir wurden da verantwortlich gemacht und das finde ich fast nicht fair. Wir wollten echt nur, oh Mann, Manu, wir haben echt alles gegeben. Ja. Mist.
1: Das ist halt so ein bisschen eine Tragikfolge. Und dementsprechend sind wir auch gleich im Thema christlich-demokratische Union. Ganz liebe Grüße. Weil wir da ja, da sind wir ganz tief drin verstrickt. Die, ja. Die wollten uns dann auch noch eine Maskenkauf anhängen. Ja. Wollten uns auch noch von Lag und was weiß ich,
0: für was wir noch alles zuständig gewesen sein sollten. Aber zum Glück sind wir nicht in der CDU und deswegen sind unsere 800.000 Euro, die wir aus der Not von anderen Leuten gemacht haben, sehr ernst und ehrlich verdientes Geld. 800.000 sind ja eh nur Peanuts. Eben. Also
1: das sind Peanuts. Und... Wir, euch ist aufgefallen, als Matthias das heutige Datum genannt hat, habt ihr gehört, 21.03.2021 ist es Sonntag? Wieso mhm. nehmen die denn an einem Sonntag oh. auf? Das hat ja einen Grund. Das hat einen Grund, weil wir gesagt haben, wir wollen uns ganz klar positionieren. Wir sind, wir sagen, Christentum ist cool. Der Podcast heißt ab sofort C.I.C. Christentum <lacht> ist cool. Das muss man cool finden. Und haben gesagt, okay, wir machen heute eine Podcast-Episode, nach der wir direkt in die Kirche gehen können. Weil man muss ja eins sagen, die Kirche hat sich ganz klar positioniert. 100%ige ja. Transparenz ja. hat dafür hat Kardinal Wölki gesorgt. Es wurde alles lückenlos aufgeklärt. Jetzt wissen wir Bescheid und alle, die bestraft gehören, werden bestraft. Danke ja, dafür. Ja, ja, ja. Wollen wir ein großes Danke sagen? Er hat natürlich in seiner, in seiner langen Jahre, in seinem, in seinem langen Leben als christlicher noch keine einzige Pflichtverletzung erlebt. Nein. Das ist ja ganz Nein. wichtig. Komischerweise hat er ja als Sekretär gearbeitet für den schon verstorbenen Erzbischof Meisner. Meisner. Der mindestens, mindestens, man weiß es ja immer nicht ganz so genau. Es sind ja nur, es sind ja immer nur geschätzte Zahlen. ja? Eine Dunkelziffer ist, steht da ja dem Ganzen noch dahinter. Hat dieser Mann mindestens 20 Pflichtverletzungen unternommen, von denen Wölki alle wusste. Darüber wird aktuell nicht so gerne gesprochen, weil, warum auch? Die katholische Kirche ist transparent und da wollen wir uns auch ganz klar für
0: aussprechen. CIC Christentum ist cool. Und wenn wir eh schon bei dem Thema sind, dann muss ich auch an der Stelle sagen, es ist völlig legitim, dass schwule Paare keinen Segen bekommen. Klar. Absolut. Also ich habe gelesen, dass irgendein verdammter Zaun vor einer Kirche einen Segen bekommen haben und es werden auch ganz gerne mal Motorräder gesegnet. Richtig. Aber... Aber, aber komm, es gibt Grenzen. Sich liebende Menschen. Es gibt
1: Matthias, es, da gibt es Da
0: muss da wirklich. Da
1: muss man aber auch mal aber wo wirklich kommen sagen, wir denn da bis hin? hierhin und nicht weiter. Ah, also da flippe ich aus, wenn hier zwei Schwuppen meinen hier großen Segen vom Herrn Welki bekommen zu können. Es geht so nicht. CIC Christentum ist cool. Liebe ist alles. Alles, was wir brauchen. Lass es Liebe sein. Aber nicht zwischen zwei Homos. Lass es Lied. Dieses Lied singt gerne Kardinal Wölkie. Ein Mensch, der für hundertprozentige Transparenz und Aufklärung steht. Und dass es so lange gedauert hat, liegt definitiv nicht am daran, dass CIC versagt hat. Weil Christentum ist cool. Ich, mir ist was aufgefallen. Okay. Und zwar, ich wir sind hier in, im Studio von Radio Fantasy. Ganz liebe Grüße an die ja? Kollegen. Und dieses Studio ist in der Nähe. Von einem, ich weiß gar nicht, was für eine, aus welchem Land kommt diese Modekette, von der ich jetzt sprechen möchte.
0: Die heißt ja CA. Also sprechen wir über C Wir reden über C okay. Ist das eine äh, deutsche Modekette? Das ist eine deutsche Modemarke, das heißt für, die steht für Christian und Andreas. Ah. Die zwei Gründer. Na siehst du mal, gute, gute
1: deutsche Qualität. <lacht> und es ist so, in Augsburg gibt es jetzt auch, wie heißt das, Click and Meet oder Click and Buy? oder, ja, oder Click and Collect. Click and Collect, das heißt, du kannst ja jetzt, ähm, nee, nee, eben nicht, weil Click and Meet, du darfst ja jetzt dich online da anmelden und dann kannst du dir einen Termin buchen, mm. wann du in den C&A darfst. Und dann okay. hast du irgendwie 15 Minuten oder eine 30 Minuten, weiß nicht, was für Slots, die da vergeben und darfst dann in diesem C&A rumwildern, rumwurschteln wie ein Irrer. Okay. Genau. Und also B- wirklich Click and Meet. Wirklich Click and Meet. Ja. Ich glaube, deswegen heißt es wirklich, das habe ich so im Kopf. Naja, vielleicht heißt es anders, ist mir scheißegal, lass mich alle in Ruhe, ich ich finde den Podcast auch scheiße. Und das Geile ist, immer wenn ich jetzt quasi aus dem Sender gehe und an diesem Klick, äh, unter dem C&A vorbeilaufe, dann steht da immer eine Schlange von mindestens 30 Leuten, die mhm. da warten, mhm. reinzukommen. Mhm. Und C&A hat ein neues Label. Die haben sich gedacht, wir machen, wir sehen jetzt ein bisschen mehr. Wir wollen mehr Street Credibility. ja Und hat jetzt so ein cooles, so ein cooles Urban-Logo, würde ich sagen. so Ein bisschen schwarz-weiß, es sieht...
0: Fash aus. Es sieht auf jeden
1: Fall jünger aus. Es sieht jünger aus. Um Man, Einiges jünger. Bixen und Weinen ist die neue Zielgruppe. Und jedes Mal, wenn ich dann vorbeilaufe, oh. mo- fühle ich mich erinnert, es sieht immer aus wie so ein verfickter Szeneclub ja. in den Menschen rein wollen. Weil da immer, weiß aber das, nicht rein dürfen. Aber nicht rein dürfen. genau. Und ja. die stehen da einfach. Und viele, viele dürfen ja wirklich nicht rein, weil sie vergessen haben, sich anzumelden oder sonst irgendwie. Und dann, und ich. Ich würde mir wünschen, dass sich in Augsburg so langsam rumspricht, ah, der C&A am Hauptbahnhof, das ist eine harte Tür, mhm. Das ist eine harte, da kommt nicht jeder rein.
0: Da steht auch Sven Marquardt, und weil der Berghain hat ja momentan zu und Zug, dann haben ja. sie den jetzt hierher geholt. Und wenn man dann, dann reinguckt,
1: Bro, du warst im fucking C&A, what the fuck, wie hast du das geschafft? Was, was hattest du an?
0: Ja. Hey, kennst du den Türsteher? Kennst du, sag mal was, sag mal. Und wenn mal. du in der Schlange bist und dann steht Sven Marquardt vor der Tür, ist er zu zweit? Heute nicht. So schaut's aus. So schaut's aus. Und dann bist du die 20 Minuten, oder wenn es gut geht 20 Minuten, die eine Stunde 20, äh, mega aufgeregt, wenn du in der Schlange stehst und hoffentlich komme ich rein und dann zuppelst du nochmal an deinem Outfit rum und schaust nochmal, dass deine Freunde auch gut ausschauen und dass sie gut dran dran stehen, weil es ist ja echt extrem wichtig, dass du auch... In den 10, 15 Metern, bevor du dann tatsächlich am Türsteher bist, wo er dich schon beobachten mhm. kann, in, diesen, in diesem Zeitraum musst du ja auch schon mega gut und musst cool du ausschauen. Musst du. du. darfst nicht betrunken wirken. Nein. Flaschen müssen weg sein, alles muss weg sein. Und dann musst du einen coolen Blick drauf haben und dann äh, lässt er dich rein. Dementsprechend würde ich sagen,
1: Leute, brezelt euch nächste Woche einfach mal auf. Genau. Geht zu eurem C&A in der Nähe. Ja, zu Christian und Andreas. Und schaut, dass ihr da reinkommt und erzählt uns davon, wie geil es war. Das ist das Jahr 2021. Matthias, Highlight Lowlight der Woche, was, was gab es bei dir?
0: Boah, ähm, ich habe hab natürlich in der vergangenen Woche schon viel darüber nachgedacht, was ich heute hier wohl erzählen werde. Und das Ding ist, ich habe einfach in der letzten Woche sehr, sehr viel gearbeitet. Also ich war, glaube ich, jeden ja. Tag bis 12, halb eins im Büro. Und dann haben wir Donnerstag, Freitag und Samstag, deswegen haben wir gestern nicht aufgenommen, äh, hatten wir ein Fotoshooting. Uh. Und das sind auch, ist auch immer mega anstrengend. Mhm. Also, das ist ja ein Ding, das kennen, die, da können die wenigsten Leute relaten, weil das ja nur wenige Leute äh, machen in ihrem Leben, solche Shooting-Tage. Und äh, lasst mich euch deswegen sagen, es ist echt mega anstrengend, mhm. weil du stehst die ganze Zeit und es müssen, du musst die ganze Zeit Entscheidungen fällen. Und es ist ja auch so, dass du eine, natürlich und einem großen, Druck bist, weil ja diese Shooting-Tage kosten viel Geld. Mhm. Ähm, Du musst ja die ganzen Leute bezahlen und das Set bezahlen und die Location bezahlen und alles. Ähm Und es geht ab und es war ziemlich krass. Und ich wollte eigentlich ich habe die ganze Zeit schon so übelst Bock auf Ausschlafen. Und dann hat der Flo mir am Freitag geschrieben, ja Bro, dann lass am Sonntag um 9.15 Uhr aufnehmen. Weil wir noch in den Gottesdienst wollen, Matthias. Genau, weil wir noch... Nee, wir waren ja vorher schon. Wir waren vorher. schon. Wir waren vorhin in der Frühmesse und jetzt nach dem Podcast gehen wir noch in die ähm, Vormittagsmesse. c Und mein Lowlight, das muss ich an der Stelle auch ganz klar sagen, und das ist auch gleich ein Thema, das ich gerne mit dir aufmachen würde. Woo. Ich hatte vergangene Woche folgende Situation. <lacht> Einer... Ein sehr guter, sehr, sehr guter Freund von mir hatte äh, vergangene Woche Geburtstag und ähm, in der Woche davor, also vor zwei Wochen, hatte ich ja Geburtstag. Mhm. Und wir haben uns in der Woche, in der ich Geburtstag hatte, schon darüber unterhalten, dass er ja in der kommenden Woche auch Geburtstag haben wird. Und haben Mhm. uns da schon so ein bisschen darüber unterhalten. Also ich hatte ganz genau auf dem Schirm, dass er Geburtstag hat. Wir haben uns über seinen Geburtstag unterhalten. In meinem ganzen Freundeskreis haben wir uns mit ihm über seinen Geburtstag unterhalten. Ja und dann ist der Tag gekommen und alle ich weiß was kommt alle haben seinen Geburtstag vergessen alle inklusive mir und an dem Tag an dem er Geburtstag hat hat er mir eine SMS geschrieben irgendwie gegen halb acht acht hat er gemeint ja ähm, wenn wir aus der Arbeit kommen können wir gerne bei ihm vorbeischauen <lacht> ähm, er hat äh, Kuchen leckere Mondkuchen ich bin ein großer Mondkuchen-Fan, hat oh ihm ja, Mondkuchen Fan hat er geschrieben sehr lecker hat er mir geschrieben könnt gerne vorbeikommen und ich war so im Arbeitsstress <lacht> ja. Dass ich ihm einfach geantwortet habe. Ich bin ja glücklich, dass ich ihm überhaupt geantwortet habe, weil mein Bruder ja. hat ihm nämlich gar nicht geantwortet. Ich habe ihm geantwortet: Danke für die Einladung, ich habe keine Zeit. Ja, das ist geil. Kam da was zurück? Der kam nichts zurück. Und dann am, am äh, drei Tage oh, später no. hat diese Person auch noch für uns gemodelt. Oh. Beim Shooting. Das heißt, die hatten einen kompletten Tag uns geopfert. Ja, das gibt's War ja gar den nicht. ganzen Tag da und im Verlauf dieses Tages, wo der den ganzen Tag mit uns am Set war, ist der Hannes, also mein Bruder irgendwann zu mir gekommen und hat gesagt, Bro, ich habe gerade viele Kreise in meinen Kalender geschaut und ich habe gesehen, wir haben, seinen, wir haben seinen Geburtstag vergessen. Hast du, hast du an den Geburtstag gedacht? Und ich bin einfach aus allen Wolken gefallen und habe dann schnell allen Leuten geschrieben, hey, wusstet ihr, dass er Geburtstag hat? Habt ihr ihm gratuliert? Und alle haben gesagt, nee, ich habe es vergessen. Oh Mann, ey. Alter, und es hat mir so leid getan. das ist einfach <lacht> mein Herz zerbrochen. Es hat mir so leid getan. Scheiße. Hey, das ist es ist so ja. schlimm. Boah. Und das Ding ist, ich wurde da natürlich äh, von allen <lacht> Leuten komplett geraped ja, in meinem Umfeld. Die haben gesagt, was bist du für ja, ein Opfer? Wieso machst du dir das nicht in deinen Kalender? bla. bla, bla. Oh. Fuck. Es war Aber so es... schlimm. Und jetzt das Ding ist, das wäre jetzt direkt meine nächste Wahl gewesen, wie soll ich damit umgehen? Ich kann dir jetzt kurz erzählen, wie ich das jetzt gelöst habe, das Problem. Ja. Wir, während wir uns gerade unterhalten, ist bei mir zu Hause in der Wohnung ein äh, Topf auf dem Herd am Köcheln. Ach. Und ich habe für heute ein überraschungsbayerisches Christenfrühstück vorbereitet. Mhm. Wir gehen, wir, ich habe zu ihm gesagt, er hey, hat Bock mit mir zusammen in die Messe zu gehen und danach ja. haben wir ein Weißwurstfrühstück. Und er weiß aber nicht, dass alle mit dabei sein werden. Alle sind auch in der Messe dabei? Alle sind mit in der Messe dabei und dann gehen wir alle zu mir nach Hause und machen ein Weißwurst. Natürlich unter den entsprechenden Richtlinien momentan zwei Haushalte, fünf Personen. Es werden also nur wir zwei sein. Selbstverständlich. 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 Und ähm, dann werden wir zuerst in die Messe gehen, weil die Messe ist immer, weil Gott hat ähm, Äh, Corona äh, aus der Kirche verbannt. So. Nur so. Äh, Und deswegen gehen wir in die Messe und dann gehen wir zu uns und machen ein Weißwurststück. Finde ich richtig geil. Wie, wie hätte Und man das denn sonst
1: be- be- ich, besser lösen sollen? Ich glaube, also man, man kann sich nicht besser im Leben entschuldigen, als mit einer Messe,
0: als zusammen in die Messe Facts zu gehen. Und ich habe nämlich auch noch den Kardinal, habe ich jetzt gefragt, ob der seinen Namen in die äh, Predigt einbauen kann. Hast du den Herrn Wölki auch ja. angerufen? Dass der, der, Herr Herr auch, der ist ja cool mit uns. Der ist ja cool mit uns, ja cool mit uns der muss, der cool muss man ja sagen. Uns. Aber das finde ich auch gut, weil der Der steht sieht uns ja als großes Sprachrohr an die Jugend, weil die Kirche verliert ja merkwürdigerweise <lacht> an Zuspruch in der Jugend. Woher äh? kommt das denn? Äh? Und da haben die, uns jetzt beauftragt, Wichsen und Weinen haben uns eine horrende Summe. Eine horrende Summe gezahlt dafür, dass wir den Podcast umbenennen in CIC. Der Flo drückt hier ganz großartig an seinen Knöpfen rum, es passiert nichts, aber er ist ja Okay. Yeah! Oh yeah! Yeah, yeah! Der
1: Jesus-Tanz von Thomas Klein.
0: <lacht> Jesus, oh, oh.
1: Also das haben wir es offiziell gequotet, jetzt haben wir kein Lizenzproblem mehr. Ähm, nee, es ist aber auf jeden Fall eine schwierige Situation. Aber ich finde ja, das ist ein Problem, wenn man voll in seinem Alltagstrott ist. Man, ist, A, man hat viel ja. Arbeit, man hat viel um die Ohren und ich weiß nicht, wie
0: es dir geht, aber ich weiß auch häufig gar nicht, welcher Wochentag gerade ist. Also ich, das ich schaue war komplett nicht in meine den Wochen- Kalender. Komplett, und vor allem mein Ding war, dass ich, ich bin später aus der Arbeit als sonst. Und Mhm. musste aber auch noch früher in die Arbeit, äh, sonst um das äh, alles zu wuppen. Mhm. Und ich war einfach komplett, äh, bin ich durch die Gegend geeiert. äh, Und war eigentlich nicht zu gebrauchen für andere Dinge. Und ich kann nur ja von mir auf äh, die Situation schließen. Mhm. Und bei mir ist es ja so, dass wenn ich Geburtstag habe, bei mir ist ja glücklicherweise, was glücklicherweise ist natürlich äh, vorhergesehen, ich habe ja am Weltfrauentag Geburtstag, jetzt (lacht) ist es raus. Diese zwei großen Tage fallen auf einen Tag und ähm, ich bin natürlich dann in den Tagen und Wochen davor schon ganz stark am Arbeiten und erinnere alle Leute daran, dass ich da Geburtstag haben werde, damit dann auch entsprechend Geschenke da sein werden und die Leute mir gratulieren und alles, weil ich diese Schmach nicht über mich bringen könnte, dass mir keiner gratuliert. Und der junge Mann, mein sehr guter Freund, hat einfach nichts gesagt.
1: Aber ist es so, das kann ich verstehen... Ich würde auch nie, ich, das Thema hatten wir schon mal an meinem Geburtstag, ich würde auch nie kommen und sagen, also Leute, ich habe Geburtstag
0: übrigens. Würde ich auch nicht machen, aber ich Was? würde am Tag davor, ich sagen, Jungs, wie ihr ja alle wisst, habe ich morgen okay. Geburtstag. Okay. Und das Ding ist, also grundsätzlich ist es ja jedem selbst überlassen, aber ich zum Beispiel, mhm. ich mache das dann so, ich sage, hallo, ich habe morgen Geburtstag und würde dich deswegen gerne einladen. Okay, ja, also, ja, verstehe ich. Und der gerade einfach, ich hab ich- Kuchen. Ich habe auch jeden Abend Kuchen zu Hause. Deswegen hat man ja nicht, jetzt nicht gleich Geburtstag. Das ist richtig. Und wir schreiben auch, andere Leute kommen vorbei, ich habe Kuchen. Dann muss ich jetzt immer ein Geschenk... <lacht> Aber es wäre vielleicht gar nicht so blöd, einfach immer in
1: der Jackentasche so ein kleines Geschenk zu haben. So ein kleines Präsent, das so, so das auf, jeder, auf jeden zutrifft. Das stimmt. Und dann in der Situation so, ja, Bro, natürlich muss ich das Geburtstag hast. Hier ist dein Geschenk, du Wichser.
0: Apropos... Immer ein Geschenk auf Tash. Ich habe eine Lebenssituation. Uh. Und zwar bin ich vergangene Woche, äh, wollte ich eine Ausfahrt über die Autobahn nehmen. Ja. Eine Ausfahrt, das sind ungefähr 10 Kilometer, die ja. man dich dazu gelegt hätte. Oder sogar oh. wahrscheinlich sogar weniger, sieben vielleicht. Sieben. Und ich bin in diesen sieben, ich bin aus auch von der Ausfahrt auf die Autobahn gefahren, in einen Stau rein und ich bin vier Stunden lang gestanden. <lacht> gestanden. Nicht gerollt, nicht bewegt. Vier Stunden lang, stopp. Nein. Alles um mich rum, stopp. Und jetzt ist die große Frage: Was würdest du mitnehmen? Was ist ab jetzt, ab heute, nachdem ich dir diese Geschichte erzählt habe, was ist ab heute in deinem Auto als Staukit neben einem Geburtstagsgeschenk? Gummibärchen. Ich bin ein großer
1: Verfechter von Gummibärchen im Auto. Was für welche? Ich ich brauche Details. Die von, natürlich ist, wir werden leider nicht bezahlt, aber natürlich nur die von Haribo. Und zwar die, scheiße, wie heißen die denn? Da ist so ein ein bunter Mix drin. Colorado. Nee, äh, äh, mit den Tieren. Ah, die Äh, mit der weißen Unterseite. Ja. Boah, die ist krass, die Mischung. Ich kaufe immer diese Mischung, jetzt weiß ich den perfekten Namen nicht. Egal, auf jeden Fall, die würde ich mir kaufen. ja Also die müssen im Auto sein. Aber hast, du, hast, du hast kein Auto, oder? Ich, ich habe kein Auto mehr, ne? Ja. Ähm, aber um das ganz kurz um das ganz kurz als, als Highlight bei mir zu deklarieren, ich bin letzte Woche einen Tag lang die ganze Zeit Auto gefahren. Okay. Und es war mein absolutes Highlight. Ähm, okay. Ich schaue jetzt hier mal parallel kurz nach, bevor ich weiterspreche. Haribo Mischung. Den Namen müssen wir jetzt schon sagen. Also. Jesus! Oh! oh. Fantasia, Oh, die fantasia Fan, mischung von Haribo muss drin sein. Es sollte regelmäßig eine, eine frische Flasche mit ähm, Wasser mit Kohlensäure in, im Auto gelagert werden. Ja, ja. Weil, muss man auch wissen, je älter die werden, also gerne regelmäßig dann auch austrinken. Man steht ja nicht so oft im Stau, weil die Kohlensäure, irgendwann schmeckt es einfach äh, nicht mehr frisch. Deswegen regelmäßig auswechseln. Ähm, und... Dann kann man vielleicht auch wirklich, wenn man sich dann denkt, okay, ich stehe heute den ganzen Tag, oder wenn man dann im Stau ist, fuck, man steht wirklich komplett, man will nicht die ganze Zeit am Handy sitzen, deswegen vielleicht einfach eine eine Ausgabe von Penthouse oder Playboy, wenn es es überhaupt noch gibt, als Druckversion, im Auto gesichert haben und zwar nicht um sich aufzugeilen, sondern einfach um abzuchecken, was was gibt da aktuell her, der nackte menschliche Körper, was sind für Artikel drin, da sind auch immer gute Männerpflegetipps drin und das wäre mein Go-To, was man auf jeden Fall im Stau braucht.
0: Aber wenn du die Flasche Wasser intus hast, dann äh, würde sich ja direkt im Anschluss dein Körper melden. Was dann? In die Flasche wird gepinkelt. Ja
1: k- klar, okay gut. Also dementsprechend schaut, dass ihr eine Flasche nehmt, bei der der Verschluss oben, es gibt eine Marke, da ist der Verschluss oben ein bisschen größer als der Durchschnitt Okay. und in die kann man sehr, sehr gut reinpinkeln. Das stimmt. Hat mir ein Freund gesagt. <lacht> und was macht eine Frau? Das gleiche, ich glaube, es funktioniert komplizierter, aber es funktioniert, glaube ich, auch. Okay. Beziehungsweise ich war ja dann so Urinella, hatte ich mir gedacht, für Frauen ins, ins Päckchen mit rein, ins Safety-Päckchen. Ja, ja. Oder man hat ja meistens auch einen Trichter im Auto. Hat eigentlich jeder im Auto. Also ja, ja, hat wirklich jeder im Auto, oder? Ich weiß nicht, was du für ein Auto hast. Also ich habe immer einen Trichter im Auto gehabt. Für, ja, wenn man mal Trichter saufen will unterwegs mit den Kumpels. Okay. Nee, aber für, für,
0: um Flüssigkeiten nachzufüllen, habe ich immer einen Trichter im Auto. Krass. Gehabt. Ja, gut, okay. Ja. Nee, also ich bin tatsächlich der Meinung, dass, es, dass man das wirklich fast braucht. Ja. Also man braucht eigentlich so ein, so ein Care-Package, wo solche Sachen drin sind. Du hattest nichts? Ich du hatte hast, gar du nichts. Hast, du nichts warst quasi dem Stau ausgeliefert. Ich war dem Stau komplett ausgeliefert und ich habe mir, ich habe meine Pisse getrunken. Ja, du bist wie,
1: wie dieser eine Klettertyp. der. Ich sag mal nochmal, ich war vier Stunden bist du jemand? Es gibt ja, also ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, ich würde es als deutsche Angewohnheit sehen. In so Situationen deutsche
0: connecten auf einmal. Auf einmal wird es weird und man connectet gerne so. War, tatsächlich, gern, sucht, ta- Blick, war tatsächlich so. Im Auto neben mir war ein junges Mädchen. Ganz mhm. liebe Grüße an der Stelle. Mhm. Und die hatte dann natürlich den Radio laufen, ja. weil natürlich, wie es in Deutschland ist, auf der Autobahn war natürlich kein Handyempfang. Das natürlich. Netflix und Spotify, Spotify ging gar nichts. Ging gar nichts. Man konnte nur Radio hören. Radio Fantasy, what else? Mhm. Und ähm, dann geht da natürlich auch schnell mal die Batterie leer. Ja. Und bei der jungen Dame neben mir ist genau das passiert. Die Batterie ist leer gegangen und dann hat die sich auf der Autobahn connected. Und dann hat ihr ein Trucker, ein Trucker und Montageteam, hat ihr geholfen zu überbrücken. Wie bei der Formel 1 sah das dann aus. Gegen den kleinen Freundschaftsdienst. Also da war sie dann auf jeden Fall nochmal kurz beschäftigt, aber grundsätzlich sehr nett. Sehr nett. Sehr nett. Und das ist Deutschland, warum ich es liebe. Ein Land voller toller Menschen. In meinem Care Package würde es ungefähr gleich aussehen. Also ich hätte auf jeden Fall auch einen Snack. Ich habe aber mhm. eher an sowas gedacht wie zum Beispiel diesen Cliff Bar. Okay. Weil so ein Energy Bar ist. Ja, ja. An sowas hatte ich gedacht. Trockenfleisch vielleicht. Trockenfleisch F- finde ich ja komplett ekelhaft. Hast du schon mal... probiert? Ich habe ja, noch nie probiert. Echt?
1: Ich traue mich nicht. Ein, ein Kollege von mir, der so isst es sehr gerne. Okay. Er ist der große Fan davon. Beef Jerky findest du R- richtig ekelhaft. Schmeckt es wirklich dann nach... Also, oder ist es eher zu Vergleich mit einer Salami? Nee, gar nicht, okay. gar nicht. Ähm, ich dachte, es ist so ein bisschen so Beefy-mäßig.
0: dann Nee, 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 es ist, es hat so einen sehr starken äh, Barbecue-Geschmack. Also kommt natürlich darauf an, was du findest. Ja. Aber das, der Fleischgeschmack verändert sich komplett durch dieses Trocknen. Also mm. das, das hat halt so einen stark es schmeckt eigentlich ziemlich vergleichbar mit, mit Blut, wenn ich jetzt darüber nachdenke boah. Weil es so, einen, so stark ah. salzig ist. Stark salzig metallisch. Das also ist echt eine Sache für sich, muss ich ehrlich sagen. Das hätte ich natürlich in meiner, in meiner mm. in der Packung, eine Packung Beef Jerky und dann natürlich auch Gummibärchen, ganz ja. wichtig. Aber Welche bei dir? Ich hätte von ähm, Trolli ja. die sauren Würmchen. Mm. Okay. Und zwar habe ich da ähm, immer vorbereitet, ich kaufe mir da immer mehrere Packungen ja. und sammle dann nur die blau-roten raus, weil okay. jeder weiß, das sind die besten. Ja, das sind und besten. die packe ich mir dann in eine Tupperbox und den Rest schmeiße ich weg ja. und nur die blau-roten habe ich im Auto. Okay Und auch eine Flasche. Und für jede Frau würde ich dann eben empfehlen, so wie der Flur gesagt hat, entweder einen Trichter mhm. oder eine Urinella. Ja. Wobei ich letztens gesehen habe, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe, ganz wilde, ganz wilde Nummer. Ich habe ein Video gesehen, da stand ein Typ, ah nein, nein. Ah, nein jetzt kommt Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich habe ja lange Zeit an einem äh, Szeneclub hier in, in Augsburg an der Tür gearbeitet. Ja. Und da hat mir der Türsteherkollege… War es es war C&A, hat mir der Tisch, der Tisch, Kollege Sven Marquardt hat mir erzählt, dass er gerade an der Toilette, also er ist total aufgelöst mhm. von der Herrentoilette zurückgekommen und hat mir erzählt, er war gerade an der Herrentoilette, am Pissoir und hat gepinkelt und er meinte, und dann, der ist, er hat ähm, Migrationshintergrund und mhm. äh, spricht sprich deswegen so mehr oder weniger gebrochenes Deutsch, aber ist ein sehr netter junger Mann gewesen mhm. und er ist hier zu mir gekommen und hat gesagt, Bro, ich war gerade bei Klo, mhm. ich pinkel, auf einmal, es kommt ein Mädchen neben mich, zieht Hose runter und dann macht die vorne so, zieht die so hoch, vorne zieht die so hoch und pinkelt, im Stehen einen Strahl ins Klo. So nämlich. So nämlich, habe ich mir gedacht. Habe ich noch nie vorher gesehen. Und da habe ich mir gedacht, ja klar. Klar, Das ist der Way It Is und das müsste eigentlich, das müsste man üben. Weil wir haben, ich habe mich jetzt vergangene Woche auf Basis dieser, dieser Thematik ja. auch viel mit Freundinnen unterhalten und die haben eben alle gesagt, wie, wie, was für einen Nachteil es ja mit sich bringt, als Frau nicht so einen Rüssel zu haben wie Männer. Total. Weil du auf einer gaststätten so will sie ja niemand hinsetzen. Nee. Und wenn man sich dann so hinstellen kann und vorne so ein bisschen hochziehen, um dann in einem hohen Strahl irgendwo hinpissen zu können, das ist ja genial. Das sind die Skills, die man braucht im. Das Und da, das, heißt, das sind die To-Dos, die ich auf YouTube gerne sehen würde, die, die Tutorials. Ja. How nicht. to.
1: Ähm, apropos, neben Jobs was würdest du sagen, du hattest ja wahrscheinlich Woher kommt jetzt die Brücke? Weil du von, von ah, deinem stimmt. Lebensjob gesprochen hast Neb- ja. Ja, Okay, ich kann die Brücke auch wieder einreißen ich, ich, Also ich Matthias will
0: kann. lieber über Fußball sprechen ich, ich, Gestern ich, ich, war Spieltag, <lacht> Bayern hat
1: 4-0 gegen den VfB Stuttgart gewonnen, nee, es Köln, ist, Köln spielt 2-2 gegen jetzt von Borussia in kommt Dortmund kann, <lacht> RB Leipzig gegen jetzt, in Bielefeld mit 1-0 ich, 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 <lacht> Und am Abend das Abendspiel. Borussia Mönchengladbach <lacht> gegen Schalke 04, Gladbach 3, Schalke 0. Dementsprechend, <lacht> ja.
0: Nee, äh, weil du von,
1: ne, von deinem Nebenjob erzählt hast. Ja. Du hast ja bestimmt im Leben viele Nebenjobs. Also jeder hat ja so in der Schulzeit Und plus. Es ist momentan auch
0: eine krasse Zeit, weil. Viele der Nebenjobs, die ich gemacht habe und die ja so klassische Studentennebenjobs sind, sind momentan corona-bedingt nicht möglich. Und da muss man auch mal dazu sagen, wie krass, was für eine krasse Belastung das eigentlich ist für die Studenten, die jetzt einfach kein Geld mehr haben. Richtig. Und da, ähm, auch hier wieder, muss ich mal sagen: äh, Wichsen und Wein, der große Dienstleistungspodcast, wir haben für euch natürlich Jobs aufgemacht, die während der Corona-Pandemie trotzdem noch funktionieren können. Oder funktionieren. Und da kann ich euch aus meiner Erfahrung ein paar Geschichten erzählen. Wie sieht es bei dir aus? Ich Muss ja sagen, mein mein Hass
1: neben Job ja. war in meinem Heimatdorf Diedorf. Ja. Bei einer großen, es gibt sei Dank drei, vier große Firmen, die in Diedorf. Oh, jeder Diedorfer wird natürlich sagen, ja und mit welchen Farben ist das weiße Haus in den USA angestrichen?
0: Ja sicher. Mit den
1: guten Diedorfer Keimfarben. So schaut's aus. Represent. Ja. Ähm, nee, auf, ich habe aber in einer anderen großen Firma in Diedorf gearbeitet, die aber auch für äh, darf ich jetzt nicht zu viel sagen, nicht, dass die sich am Ende noch beleidigt fühlen. Auf jeden Fall war das so ein beschissener Scheißjob. Okay. Jede Nacht durchgeackert für acht damals noch Mindestlohn 8 Euro, also genau 8 Euro. Und, äh, Nachtschicht auch noch. Nachtschicht. Ohne Nachtzuschlag. Ohne Nachtzuschlag. What the fuck, die haben mich ja richtig geraped? Die haben mich richtig geraped und da war es halt auch so, ich war da halt in der Firma der einzig Deutschsprechende. Und dementsprechend hat mit mir auch keiner gesprochen. Ich glaube, es ist ja cool, dass es so eine international aufgestellte Firma ist. Also, da war ich wirklich, ähm, also alle waren ganz cool miteinander ja. und es gab mich. <lacht> <lacht> und es war echt ein ganz schöner Raper-Job und da habe ich den hab ich quasi acht Stunden lang immer nur so einen heißen, das war wie so ein, so ein heißes, fettes, gigantisches Bügeleisen immer einfach nur runtergedrückt für 30 Sekunden und dann wieder hochschnalzen lassen. Und da kam quasi immer dann gefühlt 5000 Grad in mein Gesicht. <lacht> das ich, aber das ich ist aber gut. ist aber gut für die Haut. Ja, ich sag, Deswegen das hast du jetzt so einen krassen Glow. So schaut's aus. Also Krass. kann ich nur empfehlen. Ähm, dann habe ich ganz lange ich, äh, bei, der, bei der DHL gearbeitet, im Paketzentrum ja. in, in Augsburg. Das war ein, das war ein Knochenjob. Es war aber war irgendwie geil und da, da, ich, ich werde nie vergessen, da hat mich eine Frau eingelernt, die war so Mitte, Ende 50. Ja. Und hat sie halt mit mir so gequatscht, die hatte so kurze Haare, die war ziemlich tough und so. Und dann hat sie mich irgendwann gefragt, ja, warum ich das jetzt mache. habe ich gesagt, ja, so als Nebenjob, ich fange jetzt dann an zum Studieren, bla, bla, bla. Hat sie mich so angegrinst und gesagt, Mai, ihr habt auch mal studiert. Und in dem Moment habe ich so richtig Panik bekommen. <lacht> das <ist> okay. <lacht> Scheiße, ich muss hier wieder raus. Ich muss hier raus, ich will hier nicht bleiben.
0: Das geil. war ganz geil. Ich hatte, ich hatte in meiner, in meiner äh, Vergangenheit immer sehr gute Jobs, ich hatte immer sehr großes Glück und ich hatte immer Jobs zusammen mit all meinen Freunden. Also wir haben immer so Ferienjobs gemacht, die dann so, geil. Die dann so zwei, drei Wochen gingen ähm, und wir haben es immer geschafft, dass wir da alle zusammen hingekommen sind und um da zusammen zu arbeiten und ähm, unter anderem haben wir zum Beispiel, und das ist auch in der Corona-Pandemie noch möglich, wir haben bei der Flurvermessung gearbeitet. Und zwar haben die äh, in, dem, in, dem, in dem kleinen Städtchen, in dem ich gearbeitet habe, haben die eine neue äh, Bundesstraße ah, gebaut okay. und da musste man, um diese Bundesstraße zu bauen, die geht, wäre natürlich quer durch diverse Felder gegangen, musste man zuerst mal die ganzen Felder vermessen mhm. und dann musste man nach dem Bau den ähm, Bauern entweder das Land wieder irgendwo anders gut schreiben oder die äh, bekommen es ja. ausgezahlt. Und dafür musste quasi die komplette Straße und der komplette Flur vermessen werden, deswegen Flurvermessung. Ja. Und es lief so ab, dass wir morgens ähm, sind wir irgendwo an ein Feld, Feld hingekommen und da haben sich dann äh, fünf Bauern, deren Felder da betroffen waren und ähm, ein Team von der Stadt getroffen mhm. und die hatten so große so, so Laser mit so einem... Ähm, ja. GPS-Empfänger ja. obendrauf und da konnte man dann so Flursteine ausmessen. Und das Ding war, du musstest entweder die Flursteine suchen und sie vermessen oder neue setzen. Mhm. Und das Ding war aber, dass es irgendwie gang und gäbe ist, dass man bei der Flurvermessung schon um 10 Uhr das erste Bier aufgemacht hat. <lacht> und da ist um 10 Uhr immer ein grauer Lieferwagen gekommen, hat dann die Schiebetür aufgemacht, da waren 5, 6 Kästen Bier drin und ein Kasten Limo. Geil. Den Kasten Limo habe ich und meine Kumpels uns geteilt und den, die 5, 6 Kästen Bier haben sich die Bauern und die Flurvermessung geteilt. Geil. Und es ist no joke, die waren einfach um 12, 13 Uhr komplett dicht Geil. und wir, hatten, wir sind immer bei, auf den Traktoren mitgefahren von einem Flurpunkt zum nächsten und es war ein Traktor, der hatte hinten das Führerhäuschen und vorne die ja. äh, Ladefläche und, da gab's, und das ist ungelogen, wir sind vorne auf die, auf die Ladefläche drauf äh, gesessen, in Fahrtrichtung geblickt. Mhm. Und sind da, haben uns draufgehockt und haben gewartet, dass es endlich losgeht. Und es ging nichts los und wir haben gechillt und ich dachte, das passiert jetzt dann gleich irgendwas. Irgendwann drehe ich mich um, schon nach hinten, der Bauer hat auf seinem, auf seinem Hock einfach gepennt. Nein. Nein. Der ist einmal eingeschlafen. hat einfach das gepennt. Ja, geil. Und so war das. Und so war das jeden Tag. Um 10 Uhr ist der Lieferwagen gekommen, Schiebetür auf, die Biers haben plopp gemacht, wurde reingeballert und da habe ich eine große Sache gelernt. Eine Sache fürs Leben habe ich bei der Flurvermessung gelernt. Und zwar haben die gesagt, wenn man säuft, ja. dann immer über 3 Promille hochballern, weil dann kann man nicht noch mit dem Auto nach Hause fahren und wenn die dich aufhalten, dann ist man unzurechnungsfähig und dann passiert nichts. <lacht> immer auf 3 Promille hochballern, haben die gesagt.
1: Das, äh, das sind die Tricks. Bauernregeln. Das sind die Tricks. Das sind die Regeln und dementsprechend, es ist ja auch...
0: Und da gibt es, by the way
1: 12 Euro. Alter. Mhm. Aber ja ich wurde für
0: fürstlich entlohnt. 8 Euro geackert habe und ja. später ja. für 79. Und wenn man morgens gekommen ist und es hat geregnet... Mhm. Dann ist man einfach nach Hause gegangen und der Tag wurde bezahlt. Geil. Es war war komplett geil. Das haben wir zwei Wochen lang gemacht oder drei Wochen, es war richtig geil. Was mein Highlight neben Job war, ich habe auch, äh, ich
1: glaube, zwei Monate oder drei Monate lang, glaube ich, sogar, für eine Apotheke Medikamente ausgefahren. Okay. Also mein einziger Job war es, ich habe wirklich, du bist einfach neun Stunden am Tag Auto gefahren und hast nichts anderes gemacht und Medikamente. Das ist auch ein geiler Job. Weil das Geile war, also erstens, da bin ich zum ersten Mal mehrmals in Kontakt mit toten Menschen gekommen, weil es ein ganz, ganz liebe Grüße an ein Pflegeheim in Augsburg, die da ein bisschen schlampig arbeiten, würde ich jetzt mal sagen, aber ist ja auch egal, also bei denen halt dann drauf gewartet, da lag halt dann beispielsweise eine Frau reglos auf dem Boden, ich habe dann halt… Die wo, halt wo lag die? Immer Bei sich zu Hause? Im, nee, im Pflegeheim. Also ich habe ich hab quasi Pflegeheime und Krankenhäuser und sowas beliefert mit meinen Medikamenten. Die oder? lag auf dem Boden. Die lag auf dem Boden und dann bin ich in dieses, da gibt es ja halt immer so ein Schwesternzimmer und dann bin ich halt rein und habe gesagt, Leute, da liegt jetzt einer im Boden. <lacht> ähm, und dann haben die gesagt, ja, ja, wir wissen schon, die wird gleich abgeholt, die ist tot. <lacht> und dann haben die halt da liegen lassen mit no, auf dem Gang. No, no way. joke, Augsburger Pflegeheim. Ganz liebe Grüße, ähm, ohne jetzt, äh, gibt ja Gott sei Dank genug.
0: Ich dachte jetzt, ich kann coole Geschichten von meinem Nebenjobs erzählen und jetzt kommt ehrlich, so eine Story um die
1: Ecke. Ja, also da b- habe ich relativ schnell gelernt, okay, es ist einfach eine raffe Welt da draußen. Ja, Mann. Ich mit meinen süßen 19 Jahren, äh, gerade Führerschein gemacht. Und dann bist du zurück ins Auto.
0: Ja. Mama
1: Ja, so schaut's aus. Krass. Aber an, an sich war es ein richtig, richtig geiler Job. Es hat mega viel Spaß gemacht und das Geile war ja auch, ich konnte ja selber, also das habe ich irgendwann mit der Zeit... <lacht> Lotet man ja dann so seine Grenzen aus, die man so hat. Aber ich meine, wenn, ne, wenn ich zwei Stunden Mittagspause gemacht habe, hat es ja halt keinen gejuckt. Und ja. ich habe danach halt dann gesagt: Ja, nö, ich habe nur 30 Minuten Mittagspause gemacht. Hat er ja keiner kontrolliert, konnte ja gar keiner kontrollieren. Das
0: ist auf jeden Fall ein großer Punkt,
1: sowas auszuloten. Oder, das ist ganz wichtig. Oder hab halt dann geschrieben: Scheiße, stehe im Stau und saß halt dann <lacht> und <gut> hab gegessen. <lacht> Deine Haarewurst. Und deswegen, ähm, ja, war, war, das war, glaube ich, mein absoluter Lieblingsjob, vor allem weil. Du warst halt dann alleine in diesem Auto, hast den ganzen Tag
0: nichts anderes gemacht, außer Hörbücher zu hören. Geil. Komplett geil. Ja. ja. Ich ich habe mal ähm, bei bei einer Ausgrabung mitgearbeitet, als Ausgrabungshelfer, weil, wie ja alle da draußen wissen, Augsburg liegt ja an der romantischen Straße oder ist sogar das Ende der romantischen Straße, die führt ja von Augsburg nach Rom und zurück. Und entlang dieser romantischen Straße ist, zu Zeiten des alten Roms, waren ganz viele... Dörfer und Städte und vor allem hier um in Augsburg gibt es ganz viele so alte römische Grabstätten und Richtig. wenn jemand ähm, bauen will, dann und der, der muss der immer so eine äh, Grabung vorher machen, um festzustellen, dass da dass da nicht irgendwelche Grabstätten beschädigt werden. Und bei so einer Grabung habe ich mitgeholfen. Auch wieder mit meinen ganzen Freunden zusammen. Mhm. Da gab es sogar noch mehr. Ich glaube, da gab es sogar 12, 50 oder 13 Euro in der Stunde. Und ähm, das Credo war, da, musste, da hat man ja alles von Hand gemacht. Also du hast mit der Schaufel äh, irgendwie Gruben ausgehoben und dann mit dem Pinsel das Profil freigelegt und irgendwelche Scherben ausgegraben und Zeug und so. Und äh, das, das Credo war, wenn du so schnell arbeitest, dass du schwitzt, dann arbeitest du tsch- zu schnell. Dann arbeitest du nicht gewissenhaft <lacht> genug, weil die Gefahr besteht natürlich, dass du irgendwas okay, kaputt machst. Ja, ja, ja. Und wir haben uns da so einen Spaß draus gemacht, so langsam wie möglich zu arbeiten. Ne? Und deswegen wir auch, das haben wir im Hochsommer gemacht, so krank heiß. Und dann haben wir immer ja, Gruben, wir haben Gruben gegraben, haben uns in die Gruben gesetzt, da hast du immer so Schirme bekommen, ja. haben uns in die Grube gesetzt und den Schirm so flächig oben auf die Grube drauf, dass es einfach wie so eine Höhle war. Und dann haben wir da drin den ganzen Nachmittag gechillt und niemand hat es interessiert. Erinnert mich jetzt sehr, hast du zufällig Arrested
1: Development geschaut, die Serie? Nee. Na, okay, schade. Ist eine, ist eine Mockumentary, ist richtig lustig. Und da gibt es einen, der ist so ein bisschen Ritardo-mäßig unterwegs und hat auch als Ausgrabungstyp gearbeitet. Und es ist, kann jetzt keiner nachvollziehen, aber es ist einfach, so sehe ich dich gerade, ja, wie du quasi mit so einem kleinen Hämmerchen ähm, rumhämmerst und dann
0: mega das wertvolle Relikt einfach zerstörst und dann, ach geil. Aber ich habe auch was Krasses gefunden, muss man auch dazu sagen. Es war ziemlich, also es war auch so sehr interessant. Ja. Und das, das Geile war, mein Bruder und ein sehr guter Freund von mir, die waren also wir waren immer so in Teams aufgeteilt es waren immer ein paar Hiwis und ein echter Archäologe und ähm, die waren mit einem Archäologen in einem Team und ähm, die haben einfach immer äh, der hieß Adriano die haben einfach immer gerufen <lacht> Adriano Adriano <lacht> schau was ich hier gefunden habe. Wow! Und wenn er dann hingerannt gekommen ist, weil er dachte, die haben was Krankes gefunden, haben sie ihm einfach einen Stein gezeigt und haben dann gesagt, schau mal, ein alter typischer Toaster. Das war einfach ein großer Stein. Und das haben die ganze Zeit gemacht, schau mal, ein altes iPhone. Das ist einfach ein eckiger Stein. So die ganze Zeit und der Adriano hat gar nicht mehr gepackt. Adriano, Alter. Adriano, ganz liebe Grüße an der Stelle.
1: Lebende Legende. Lebende Legende. Ähm, ich ich habe mir schon immer die Frage gestellt, Ich glaube, das ist ein Ding, Vor allem im im Männerbusiness habe ich mir die Frage gestellt, könnte ich jetzt auch als Nebenjob machen,
0: dass ich ein Callboy bin? Safe. Also 100 pro. Ja? Ja.
1: Okay.
0: Das war auch das Ding, wir haben letzte Woche zufälligerweise auch viel über Nebenjobs geredet. Mhm. Und da haben wir darüber geredet, was wohl so das lukrativste ist, wo man schnell viel Geld verdienen kann. Und da ist dann auch immer wieder ähm, Onlyfans zur Sprache gekommen. Ich glaube, das ist gerade hoch im Trend, aber ich glaube, das wird... Unterschätzt, wie kompliziert es da ist, ja, da erfolgreich zu sein. Glaube ich auch. Es war immer Onlyfans und getragene Wäsche verkaufen. Das waren die zwei großen Punkte. Ja. Und das getragene Wäsche zu verkaufen, das kann ich mir, glaube ich, als gut aussehende Frau, weil das ist ja immer, man braucht mhm. immer dieses, muss ja immer so reladen, könnte ich mir vorstellen, als Mann weiß ich nicht, wie groß da der Markt ist. Ja, ich glaube, Ich glaub nicht könnte nicht mir ganz vorstellen, so dass eher Männer so pervers ja. sind,
1: die, denen das taugt, an getragenen Socken Sieht's zu Wie jetzt auch aus Erfahrungen einfach so sagen. Ja. Ja.
0: Oder getragene Schuhe verkaufen und so.
1: was ah. seine mhm. Füße einfach irgendwo hochladen. Das ist ja komischerweise ein riesenfetisch Ich verstehe es immer noch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Füße, Alter. erinnert mich an, ich habe ja immer Phasen in meinem Leben, also ich habe immer so zwei Wochen Phasen von bestimmter Musik, die ich höre. Und dann höre ich exzessiv zwei Wochen lang diese eine Band dann und dann okay. in die nächsten zwei Wochen wieder die andere. Das war jetzt mal, hatte ich erzählt mit KIZ. Und jetzt war es seit letzter Woche, ist es Rammstein. Okay.
0: Also geisteskrank.
1: Selbstverständlich. Also eine unfassbar gute Beerdigung. Also Wobei ich muss sagen muss,
0: also ist jetzt die Frage, wie es bei dir ist, aber die neuen die neuen Lieder, die sie jetzt released haben, die finde ich alles sehr schlecht.
1: Findest du? Ja. Ich fand das Lied Deutschland sehr, sehr gut. Äh, fand ich nicht so gut. Fand ich, also da habe ich mir gedacht, ja, es ist Deutschland. Mhm. Das war mir ein bisschen too much. Das war mir zu gewollt. Dann dieses Video noch dazu, das war mir zu gewollt. Das Video war kritisch und... Äh, Das war gewollt. Da kann man wirklich sagen, das Video war gewollt. Ähm, Man muss es jetzt rauspressen. Auf jeden Fall. ähm, Eines meiner All-Time-Favorites, also so bin ich damals als 12-Jähriger oder 13-Jähriger auf Rammstein gekommen, war Engel. Und Äh, da werde ich mich immer an dieses Musikvideo erinnern, wie da die Frauen quasi den, den Fuß ja. in den Mund stecken ja. Ja. und ja. Ja. dann ja. darüber trinkst du deinen Alkohol. Diese Szene, ja. und, ich, und damals habe ich mir schon gedacht, ich finde es so wieder. ich will keinen verfickten Fuß in meinem Mund
0: haben. wenn die Wolken schlafen gehen, ja. willst du uns, ja. uns am Himmel sehen. Wir haben Angst und sind, und sind allein. Ja. Ähm, Gott weiß, ich will ein Engel sein. C-I-C. C-I-C. <lacht> Christentum ist cool, Christentum ist cool.
1: Es ist eine coole Religion
0: und dementsprechend, ich habe nichts mehr auf dem Zettel.
1: Ich auch nicht. Das ist eine Woche.
0: <lacht> Oder? Ich wollte noch ganz kurz sagen, okay. kleine kleiner Disclaimer hinten raus, C und A heißt nicht Christian und André. Es heißt Christentum und anderes.
1: Also bis nächste Woche, ciao.